0: Esta mañana vamos a comenzar con algunas preguntas, ya que usted está muy acompañado, y quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta, amados. Eh, ¿Alguna vez ha pensado que es tan importante su familia? Mire a usted, a su familiar que está ahí, ¿ha pensado que es tan importante su familia? ¿Cuánto valora su familia? Esa es una pregunta bastante fuerte. ¿Cuáles son las bases o los fundamentos de su familia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? La otra pregunta es, ¿los hombres están haciendo su responsabilidad como sacerdotes dentro de la familia? ¿O estamos haciendo los hombres nuestro trabajo como sacerdotes dentro de la familia? La verdad es que la Biblia habla muchísimo de la familia. La familia, Dios la estableció. La familia no fue un, un invento al azar. La familia, Dios estableció los reglamentos o el camino o el lineamiento para que nosotros nos podamos comportar. O sea, que en el plan eh, de Dios, la familia tiene un papel muy importante. Si nosotros recordamos desde el Génesis, el Señor lo primero que, que plantó después de haber creado todo fue una familia y la plantó en un jardín. Amén. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y... Este mensaje más que todo va un poquito direccionado hacia los hombres, quizás en la próxima ocasión vamos a hablar sobre las mujeres, porque dentro de la iglesia y dentro de la familia, dentro del rol de la familia, amados hermanos, el hombre tiene una gran responsabilidad delante de Dios. El hombre, de hecho, el, el Señor nos reconoce a nosotros como los sacerdotes de nuestra casa. Y cuando hablamos del sacerdote, hablamos de una persona que tiene una autoridad dentro de la casa. Amén. Y esa autoridad solamente viene de Dios cuando el hombre se somete a Dios. Un hombre que no está sometido a la voluntad de Dios, no se puede eh, eh, no puede decir que estás ejerciendo un buen sacerdotio, sacerdocio. De hecho, hay una palabra que yo sé que a nuestras hermanas les encanta, les gusta, quiero que se la recuerden. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así de que cuando usted, hermana, usted esté, tenga ahí una conversación quizás que no sea muy agradable con su esposo, por favor recuerde recuérdele, dígale, ha sido favorecido porque el Señor te favoreció teniéndome aquí a tu lado. Amén. También el, nuestro Señor Jesucristo eh, le dio tanta importancia a este tema de la familia, amados hermanos, y yo quisiera que me acompañe a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, lo vamos a leer en esta mañana. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como podemos ver, el Señor Jesucristo eh, utilizó una forma de explicarle a sus discípulos en aquel tiempo y ahora nosotros lo utilizamos para aprender eh, lo importante que es la familia. Dice el Señor que el hombre le considera a un hombre prudente que... Construye su casa sobre una sobre la roca. Para nosotros, el pueblo de Dios o el pueblo cristiano, nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo que está plasmado en la palabra de Dios. Eso nos dice, amados hermanos, que nuestros principios y nuestros valores ya están establecidos y no, eh, no hay otra forma de que podemos ver la familia. El Señor nos dice, a los hombres especialmente, tienes que plantar tu familia sobre la roca. ¿Por qué? Hace un momento estábamos orando por la tormenta que se acerca a nuestros países en Centroamérica. Y es una tormenta que se ve bastante peligrosa. El Señor eh, se refiere a estas tormentas en la vida porque como matrimonios, como esposos y esposas, hermanos, o como familias, atravesamos dificultades. Son cosas que no podemos evitar, son cosas que van a estar siempre en nuestra vida, pero dependiendo en donde nosotros hemos plantado o en donde nosotros hemos puesto el fundamento de nuestra casa, es como vamos a permanecer, es así como la familia se puede permanecer para siempre, porque el matrimonio, de hecho la iglesia, la familia de Jesús uno de sus, o, o la tarea de la iglesia, la familia de Jesús es trabajar para restaurar las familias en Cristo Jesús en el vínculo perfecto del amor si usted eh, se le ha olvidado parte de la labor de la iglesia especialmente la iglesia de acá de Houston es de que trabajemos en el amor para restaurar las familias porque las familias eh, es muy importante para el Señor y debe ser importante para nosotros. En este tiempo también, amados hermanos, quiero advertirles y quisiera que no lo viéramos de una manera eh, política o de una manera de odio, amados hermanos, pero existe una agenda global para destruir la familia. Y yo no sé si usted está consciente de esto que yo le estoy diciendo. Hay una agenda para destruir el propósito de la familia hay una agenda para que nuestros, nuestras generaciones sean eh, cambiados sus pensamientos y se vayan por otra ruta la cual no está escrita en su palabra quisiera que estuviéramos conscientes del trabajo y la gran responsabilidad que tenemos como iglesia en esta zona Dios ha depositado una gran responsabilidad a nosotros si nos ha permitido estar en este tiempo amados hermanos no ha sido en balde si el Señor nos ha permitido sobrepasar sobre este tema eh, que ha sido muy difícil en todo este tiempo que hemos vivido, es porque el Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y es permanecer la familia juntas, amados hermanos. Es nuestra responsabilidad, pero el sacerdote de tu casa tiene un trabajo que hacer. Amén. Quiero darle permiso de que le dé un codazo ahí a su, a su esposo. Sí, dígale sacerdote, tienes un trabajo que hacer, cuidar tu familia. Porque cuando Dios te dio tu esposa, dice que fuiste favorecido, amado hermano. Ese es el, el favor de Dios. El, el, el hombre que, que, que puede disfrutar de su esposa, hermanos, es porque Dios le da la oportunidad de traer vida porque en el matrimonio hay vida, en el matrimonio hay, 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 se sigue extendiendo esa imagen de Dios, amados hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, aquellos que escuchan la palabra y no la ponen en práctica, están poniendo su casa sobre la arena. Y yo que eh, hace un tiempo estuve en un lugar donde había mucha arena y me puse a construir castillitos ahí porque eh, yo creo que todos los hombres a veces tenemos ese niño, ¿verdad? Que tenemos ahí por dentro, por ahí dicen. Y, y me, poní, me puse a, a construir castillitos a la orilla de ahí y miraba cómo venía el, el agua y se los llevaba. eran muy fácil de destruir amados hermanos si nuestras familias si tu familia no está fundada en la roca que es Cristo Jesús quiero decirte que corre un gran peligro si no lo está, quiero exhortarte en esta mañana para que lo consideres y plantes tu familia en, 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 la, en, en la roca firme. Porque cuando el Señor dice que quiere que estemos firmes es porque quiere que estemos seguros. Que cuando viene esa dificultad, cuando viene esa tormenta, se, usted, usted esté ahí. Usted está firme, usted está plantado ahí, no importa. Porque los problemas van a venir. Hay problemas a veces en el matrimonio económicos que son los más... Eh, los más comunes, cuando no hay esa comunicación sobre la, 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 el, el, la situación financiera en nuestros hogares. Pero hay diferentes clases de problemas, amados hermanos. Hay muchos problemas. Tú le puedes poner el, 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 el nombre a tu tormenta. Tú le puedes poner el nombre a la situación que tú estás pasando. Pero tienes que mantenerte firme y especialmente hombre. Hombre de la familia de Jesús, quiero decirte, tienes que ponerte al frente, siendo ejemplo en tu casa. Tienes que ser el hombre que trae la palabra de Dios a tu casa dando siempre esa esperanza y dándole esa seguridad a tu familia pero no puedes darle seguridad a tu familia si tú no te has sometido a Cristo no se puede dar seguridad si no tenemos a Cristo en nuestra familia Ahí quiero que me acompañe al Salmo 127 porque porque hay base para nosotros hablar sobre este tema, amados hermanos. Dice el Salmo 127, versículo 1, dice, si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad, en vano vela la guardia. Y podemos ver dos cosas acá, amados hermanos, que el Señor debe de ser el número uno en nuestra casa. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿es el Señor el número uno en tu casa? ¿Lo has puesto a Él como fundamento en tu casa? ¿Es Él al que le entregaste tu matrimonio y le dijiste, Señor, tú puedes hacer con mi familia como a ti, te, como a ti sea mejor? Porque dice que si Él es el que... Funda, dice, fíjense, dice, dice si Jehová no edificara la casa, o sea que si no lo pusimos a él en el principio de nuestra relación, en nuestro matrimonio, entonces tenemos un problema. Porque si el Señor no edificó tu casa, si tú tomaste una decisión a la carrera, si tú tomaste una decisión así a la loca, amados hermanos, esto nos dice a nosotros que tenemos que tener mucha seriedad en cuanto a nuestras relaciones y especialmente en el matrimonio, amados hermanos. Tenemos que poner las bases, las bases sólidas. Nosotros como iglesias creemos en el matrimonio, en el matrimonio que Dios bendice, porque Dios lo estableció. Esto no fue la idea de nadie. Porque dice que el hombre se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Esto se requiere de valor, amados hermanos. Eh, eh, quiero que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 30. Hay una familia que me gustaría que leyéramos porque tiene eh, mucha relación con lo que estamos leyendo. Primera de Samuel, capítulo 30. Esta historia es de David, todavía no ha tomado eh, el reino... Pues recordamos que David cuando fue ungido como rey tuvo que andar huyendo del rey Saúl y estuvo por ahí por muchos lugares. De hecho estuvo en un territorio que no, no, no estaba bien, estuvo con los filisteos. Tengan cuidado con quienes ustedes se juntan hermanos. No se vaya a juntar con un filisteo o con una filistea, ¿ok? Porque esos le pueden contaminar su vida, aunque no vamos a hablar de, de eso, pero eh, este David, él estuvo sirviendo a un rey eh, y David fue enviado de regreso. Mira, no queremos que vayas a pelear con nosotros, no queremos que, que te metas en esta guerra porque hay cosas que Dios a veces nos dice, mira, no hagas eso, Miguel, vamos a poner el nombre de Miguel. No, no lo hagas. Deja que yo me encargue de este asunto. David dice la, eh, el capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Cicláv el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Cicláv y habían asolado y habían prendido fuego y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vemos que los amalecitas se llevaron las familias de David, eh, eh, para ser específico eran 600 hombres de guerra que, que eh, eh, venían a este lugar y lo que encuentran es un lugar destruido encuentran que el enemigo ha llevado la, la, las esposas de David y las esposas de, los, de, eh, de sus soldados y lo primero que encuentran es un, un desastre amados hermanos encuentran algo terrorífico porque yo creo que ningún hombre que ama verdaderamente su esposa y ama verdaderamente su familia, no le va a doler. Dice que estos hombres lloraron hasta no más tener fuerzas. Y cuando yo estoy leyendo esta lectura, yo me estoy eh, transportando hasta ese momento. Yo me imagino aquel hombre... Eh, con tantas preguntas dentro de su cabeza. Yo me imagino al rey David. Pero tú dijiste Dios. Que tú me ibas a, a levantar. Que tú dijiste que yo iba a reinar sobre este lugar. Pero ¿qué estás haciendo. Me estás quitando mi familia. Yo me imagino ese escenario de David. Sin embargo también el Señor me, me permite ver toda parte del cuadro. Cuando a veces por nuestras propias decisiones amados hermanos nuestras familias pueden ser llevadas cautivas David estaba peleando una guerra que no le permitía que no le era permitido pelearla porque ese fue el plan de Dios a veces nosotros estamos peleando en el lugar equivocado a veces nosotros estamos haciendo las cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor permite que pasen esas pequeñas tribulaciones, pero aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos cómo David, a pesar de toda esta situación, dice que él tomó fuerzas en el Señor. Yo no sé si tú estás pasando algún problema en tu familia, no lo sé, lo desconozco. Pero algo que te puedo decir Que lo dice la palabra del Señor Que el único lugar En donde tú puedes tomar fuerza Para pelear por tu familia Para salvar tu familia Es en la presencia de Dios David puso En práctica Lo que nosotros ahora podemos leer Dice Eh, eh el versículo 6, y David se angustió mucho por, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David se fortaleció en Jehová su Dios. Amados hermanos, como dije hace un momento, este mundo va cada día de mal en peor. Quizás ahora nosotros no estamos peleando esas guerras como la peleó David con espada y con escudo y con todo eso, pero hay una guerra que tenemos que pelear, hay un lugar y en este lugar que nosotros vivimos, tenemos que pelear contra esta generación perversa que quiere destruir la familia, tenemos que levantarnos especialmente hombres tenemos que levantarnos a pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas por, por nuestras generaciones por nuestra iglesia, amados hermanos tenemos que levantarnos, este no es un mensaje de echar ánimos porque yo no estoy para echarte ánimos en este lugar estoy aquí para decirte la verdad que si no cuidas tu casa el Señor va a tener que hablar contigo personalmente hombres tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios de guiar a nuestros hijos y nuestras hijas en el camino correcto y solamente hay un camino solamente hay un camino ese camino es solamente a través de Jesús si tú pones tu confianza en el Señor como dice el Salmo que acabamos de leer que el hombre que, que pone al Señor como edificador de su casa es un hombre que tiene esa garantía también tenemos la seguridad protección de parte de Dios. Si Dios es el que cuida tu casa, amados hermanos, te voy a decir, no necesitas otra cosa. ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? Dice la palabra que David se levantó y lo primero que hizo fue llamar al sacerdote y le dijo, tráeme el esfol eh, En el versículo 7 dice, y David al, y, y dijo... David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, Y Abiatar acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: Síguelos, porque ciertamente alcanzarás. Y. De cierto librarás a los cautivos. Bendito sea su nombre, amados hermanos. Pero acá hay una pregunta que me llama mucho la atención. Imagínense qué clase de pregunta la que le, le hace David al Señor. ¿Deberé pelear por mi familia? ¿Deberé hacer esto por mi familia? ¿No cree que es una pregunta bastante obvia? Y a veces nosotros nos preguntamos, quizás cuando estamos pasando alguna dificultad, algún problema, ay, ¿deberé hacer esto por mi familia? El Señor dice: Sí. Porque tu familia vale mucho, porque tu familia es importante para mí, porque yo te di una promesa de que te iba a nombrar el rey de todo Israel y de hecho la historia dice a pesar de sus errores y de muchas cosas que suceden en la vida de David, David fue considerado un hombre conforme al corazón del Señor y así Dios quiere que los hombres de la familia de Jesús sean hombres que, que si, si vengan y le pregunten al Señor Señor ¿qué debo de hacer por mi familia te has preguntado tú en estos días qué debes de hacer por tu familia el enemigo el que quiere destruir la familia se está ahí trabajando 24 7 y es más hasta un día extra ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? estás cuidando tu familia, estás peleando por tu familia, te has levantado en la mañana y orar por tu familia, has decidido poner al Señor como, como el fundamento de tu casa, tienes la protección del Señor, los problemas como dije van a venir, amados hermanos, esos van a venir siempre, pero tenemos que tener las armas del Señor, tenemos que tener siempre la armadura de Dios y su armadura es completa, amados hermanos, dice la palabra del Señor que David se levantó y fue en esa dirección a donde había el enemigo robado su familia. David ya llevaba la palabra de seguridad que iba a liberar su familia. Yo quiero decirte, confía en el Señor que todo, todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hará todo amados hermanos quizás tú dices ay pastor pero es que mire yo no veo que mi hijo o mi hija cambia yo no veo nada de, de, de como, como que las cosas están que están mejorando es más veo que quizás va más lejos no te preocupes amado no te preocupes amada quiero decirte que el Señor es fiel el Señor es fiel sus misericordias son para siempre amado te, pero es tu trabajo especialmente hombre es tu trabajo defender tu familia defender tu casa Es tu responsabilidad. David, cuando vino a, a, a consultar al Señor, se aseguró de estar en su presencia. Por eso dijo, ten el ¿Estás trayendo la presencia de Dios a tu casa? A, ¿A tu vida? Pregúntate. Pregúntate esta mañana. ¿Cómo estás viviendo tu relación con el Señor? Verdaderamente somos... Somos, en El Salvador decimos somos los más puros o somos personas de acción. Debemos de ser hombres de acción. Plantarnos y ponernos firmes en el camino que decidimos caminar. Este camino, hermanos, varones, no tiene vuelta atrás. Es solamente un boleto de ida. Es un boleto que solamente tiene una dirección No hay vuelta atrás Por eso es importante De que si estás en este lugar Te recuerdes Que el Señor está interesado En tu familia Porque Él quiere hacer Cosas impresionantes en tu familia Amén Dice también la palabra del Señor Que David puso En, en marcha su plan No se quedó ahí a pesar del camino, pasaron bastante tiempo caminando, pasaron bastante tiempo, dice que sus, de sus 600 soldados, o de sus 600 guerreros que tenía David, dice que 200 se sintieron cansados, sin embargo David no se quedó, dijo ok, ustedes están cansados, pero yo continúo, quizás puede ver, algunos se han cansado en el, camino, en el camino que nosotros vivimos, pero es tu responsabilidad, amados. Eso nos dice también a nosotros que no, nuestra vida no, es una relación personal con el Señor. ¿Se cansó un hermano? Ok, quédate acá, pero no te, de, no te preocupes porque nosotros vamos a pelear por tu familia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, amados hermanos. Quizás hay alguna familia que está pasando alguna dificultad, algún problema, no sé, pero... Nosotros tenemos que seguir avanzando y pelear por esas familias también, porque David cuando fue a la guerra, no solamente fue por 400, fue por 600, y así la familia de Jesús tiene que ir por todas las familias de, la fam de esta congregación, amados hermanos. Eso también nos dice a nosotros como iglesia que no tenemos que hacer diferencias. Y, la, y David como su líder les dijo, vamos a pelear por todos y así amados hermanos tú tienes que pelear por todas las familias por eso el lema de este family fest es por tu familia y por mi familia porque yo sé que Dios tiene propósitos grandes por nuestras familias porque cuando David pudo romper cuando David tuvo esta victoria amados hermanos fue siempre para darle gloria a Dios y por eso quisiera recordarles siempre, amados hermanos, nunca nada de lo que logres hacer en tu vida será por tus propios esfuerzos, sino porque Dios es bueno. Reconocer la humildad que nosotros somos propiedad de Dios y que nuestras familias son propiedad de Dios, amados hermanos, es algo bien importante que tenemos que mantener en mente. También, eh, en el Salmo 128 Dice su palabra ¿Cómo? ¿Cómo pastor? ¿Cómo vamos a hacer que, eh, que el Señor sea El que esté siempre en mi casa? Fíjese lo que dice hombre Dice Bienaventurado Todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Cuando comieres El trabajo de tus manos Bienaventurados Bienaventurado serás Y te irá bien y a los que quieren tener una buena esposa, lo que dice, tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de su casa, de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El principio para que el Señor sea, el centro de nuestra casa, de nuestro hogar es el hombre que teme a Jehová el, usted está escuchando el hombre que teme a Jehová si usted teme a Jehová va a temer cuidar lo que Dios le ha dado un hombre que teme a Jehová pelea por su familia no pelea con su familia. No se equivoque, mire, no voy a sacar esta palabra de... No pelea con su familia. El hombre que teme a Jehová peleará por su familia en todo tiempo. Hay muchas peleas. Quizás puede ser que tu esposa esté enferma. Tienes que pelear por su sanidad. No sabes. Quizás esté pasando una dificultad que uh, 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 las mujeres a veces pasan por algunas etapas en su vida que uh, 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 a veces nosotros como hombres nos cuesta entender, pero quizás esté pasando un momento que no entiendes, pero tienes que pelear con tu familia, con las armas de Dios, no con las armas del mundo, amados hermanos. Las armas de Dios. El Señor dejó esta, esta palabra que muchas veces nosotros lo, lo ponemos como una espada. De hecho, la, la, la misma palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos. Dice que corta por todos lados y penetra y quiebra huesos y hasta llega hasta los tuétanos, porque así es. Esta, es, esta espada que nosotros tenemos es la mejor arma. Pero quiero preguntarte, ¿la estás leyendo? ¿La estás leyendo? ¿Estás haciendo este libro parte de tu vida? ¿Le crees lo que en este libro está escrito? Porque hay una diferencia del dicho al hecho. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, amados hermanos. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es eficaz. Esto se requiere de decisión. A mí me gusta mucho Josué capítulo 24 versículo 15. Porque dice, dijo Josué cuando vio al pueblo que estaba renuente. Cuando vio el pueblo que o lo tomo o no lo tomo. Como que voy o no me voy. Cuando tiene un pie ahí adentro. o Tiene un pie ahí afuera. él dijo Josué. Muchachos yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y así debe de ser nuestra actitud, amados hermanos. Cuando tú decides servirle al Señor, cuando tú pones y sabes que si Jehová no ha edificado tu casa, entonces estás trabajando en mano. ¿Qué es lo que, ¿Cómo es que yo sé que no he dispuesto al Señor que, que, eh, como el principal edificador de mi casa? Cuando vivo en una, una unión libre. Es cierto. Aquí dice, se llama adulterio. Ups, adulterio Adulterar es Quererle poner algo A lo que es original Una de las comparaciones Que muchas veces hacemos Es los lecheros Que le echan agua Para que abunde más ¿Verdad? Eso es adulterar O sea, que ya rompió el, 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 Lo original O sea, que ya no es Como tenía que estar amados hermanos eso es no tener al Señor como edificador de tu casa fornicar mentir también amados hermanos en la familia en los matrimonios ¿dónde estás? oh estoy acá por el 45 y no hombre el hermano ya llegó allá por el 59 no no es así estoy en este lugar ¿dónde estás? en la familia de Jesús así amados hermanos si el Señor si tú has puesto al Señor como fundamento de tu casa quiero decirte que toda promesa también que Él hizo Él la cumplirá Él la cumplirá si, si quizás estás pasando por alguna situación difícil en tu matrimonio solamente créele al Señor de su palabra. Hay tanto, tanto que, que leer sobre las familias. Hemos leído sobre Nehemías, hemos leído sobre Esdras hemos leído sobre el profeta Ageo. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice en, en, en Mateo lo que acabamos de leer, que, que pongamos la familia en un lugar seguro. Y el único lugar seguro es estar en la familia del Señor. Amén. Amén. ¿Y qué más no le puedo decir? Estar en la familia de Jesús. Amén. amén usted lo cree usted cree usted cree usted quiere pelear por su familia el hombre que quiere tener una buena mujer debe también ser un buen hombre así es hermanos si queremos demos si quieres tener una buena esposa sé generoso Ah, es que a mí no me enseñaron, bueno. A nadie, a quién, ¿a quién le dijeron, a quién le dieron un manual? A mí no me lo dieron, discúlpeme. A mí no me dijeron, mire, así, 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 No, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y saber qué es lo que dice el Señor. Dice el, 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 dice el apóstol Pedro que la mujer debemos de tratarla como vaso frágil. No le grite. Trátela como lo más delicado. Es más, recuérdese de ese proverbio: que tan favorecido he sido que tengo esta belleza a mi lado. Amén. Qué tan favorecido he sido que tengo a esta mujer que ha estado conmigo todo este tiempo. Por eso, amados hermanos, tenemos que cuidar nuestras familias. Por eso tenemos que cuidar a nuestras esposas, esposos. Enseñándoles el camino correcto y diciéndole al Señor, tú eres el que ha fundado mi casa, Señor. Quizás usted puede decir, bueno, mire, pastor, yo no... Comencé al revés. ¿Eh? Todos comenzamos en algún punto pero tenemos la oportunidad siempre de rectificar nuestro camino, porque eso es lo que me encanta de nuestro Señor, que Él es un Dios que nos da oportunidad, siempre. Los únicos que no dan oportunidad, ¿sabes quiénes son? Los hombres. Ay, no, eso no es digno, no, 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 no no puede, no lo puede, no, 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 ¿cómo va a ser posible? No lo perdones, no la perdones. Jesús te perdonó a ti, Jesús te perdonó a ti. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida siempre llena de perdón, amados hermanos. Nuestras familias, las familias de Jesús. Estos son los fundamentos, los verdaderos fundamentos están en su palabra. No están en esos manuales que están esas organizaciones, las ONGs que están queriendo cambiar el modelo de la familia. Yo quiero decirte que si tú tienes este libro... En tu casa, no lo tengas solamente por tenerlo, léelo, léelo, hazlo parte de tu vida. Fíjate, hay día con día, día con día, hay movimientos que se levantan a querer destruir tu familia. No te quedes sentado, no te quedes sentado, no solamente dejas, oh sí, mira lo que está pasando hay tantos que se levantan a querer destruir el modelo de la familia de Dios. Pero yo quiero decirles ahora en el nombre de Jesús. Ya están derrotados. Ya están derrotados. Pero se requiere de que... Unamos las fuerzas, se requiere de que usted pelee por su familia, hermano o hermana. Cuando usted vea que algún hermano o alguna hermana, usted no lo ve aquí en la congregación y usted tiene esa relación de amistad, porque todos somos hermanos dentro de esta congregación, Amén. pero algunos tienen mejor relación con otros. Pero cuando no vea al hermano o no vea a la hermana, no espere que el pastor les hable. De hecho, no debería ser así, debería ser entre nosotros. Hermano, ¿por qué no te vi? Hermana, ¿por qué no te vi? Ese es cuidar nuestras familias, ese es pelear por nuestras familias. No esperes, hermano. Es más, yo recuerdo que yo, yo, le, yo le avisaba a mi pastor, pastor, no voy a poder, no puedo ir, ay, me siento enfermo, que creo que fueron bien poquitas veces las que fallé o he faltado aquí a la iglesia. Y ahora pues no, no puedo faltar, creo. Pero, pero sí, amados hermanos, eso requiere de una relación de cada uno de nosotros pelear por nuestras familias, por tu familia, por mi familia. Cuida, ama a tu esposa, esposo, ama a tu esposa. ¿Cómo la vas a amar? Enseñándole que tú eres un siervo de Dios, que tú obedeces la palabra de Dios. Es la única forma que tú vas a ser un buen sacerdote y un gran sacerdote. Si hay quizás por ahí algunas eh, bendiciones que todavía no has recibido, empieza a escudriñar la palabra y te vas a dar cuenta. Empieza a escudriñar la palabra. y Quizás hay algo que está estorbando ahí. Yo no te estoy diciendo que está estorbando, quizás hay algo. Dios no quiere nada que nos estorbe en, su, en nuestra relación con Él, amados hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por esta mañana? Los fundamentos seguros, un fundamento seguro para nuestra familia es vivir ...sometido a la palabra de Dios... ...y les recuerdo una vez más... ...la misión de la iglesia y la familia de Jesús es... ...trabajar para restaurar las familias en Cristo Jesús... ...en el vínculo perfecto que es el amor... ...pero le voy a agregar algo más ahora... ...a todos aquellos que permitan que Dios les restaure... ...Dios siempre ha estado dispuesto a restaurar nuestra familia... ...pero si nosotros no le abrimos la puerta... ...y le dejamos entrar... Él no va a entrar, Él no fuerza a nadie. Él te hace la invitación. Él te dice, dice en el libro de Apocalipsis, dice que Él toca la puerta. Eh, a veces lo utilizamos como para la forma de ir a evangelizar, pero el Señor todos los días está tocando la puerta de nuestro corazón para, dejar, para que nosotros le abramos. Tú decides dejarle entrar una decisión, dejarle entrar a nuestro corazón y decir, sí Señor, te dejo entrar. Porque dice el Señor que Él entra y cena contigo. O sea, que Él quiere tener una relación contigo. Lo más importante es que el Señor lleva la comida. No somos nosotros. El plato ya está servido, hermanos. El plato ya está servido, pero se requiere que le creas a Él. Hay muchos más o hay muchos fundamentos que, que, que tendríamos que pasar no solamente un domingo hablando sobre esto. Para volver otra vez a ponerlos en el centro de nuestras familias. Pero el más principal es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la piedra principal de la fundación. Él. No hay otro. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros, especialmente con los hombres de esta casa, Señor. Te ruego, Padre mío, que sea tu amor y tu misericordia, que nos ayude a ser buenos sacerdotes en nuestras casas, que nos ayude a ser buenos hombres, buenos siervos tuyos, Señor. Te damos gracias por nuestras esposas, porque hemos sido muy favorecidos, a, Padre. En el nombre de Jesús te ruego que en este tiempo, Señor, que estamos hablando sobre la familia. Inquieta nuestros corazones, Señor. Pero más que todo, que pongamos por obra lo que hacemos o lo que decimos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor mío, que así como dice tu palabra, que edifiquemos y que tú seas el edificador principal en nuestros hogares. Protege a mis hermanos y mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te ruego por esa protección especial, Señor. Por aquellos... Señor, que quizás no tienen fuerzas ahora, Padre Santo. Te ruego, Señor, que las multipliques, como dice tu palabra también, que tú multiplicas las fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Mira a estos hombres que pelearon por sus familias, Señor. Lloraron sin descanso, Señor. Pero tú les diste la fuerza y más que todo la victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Vamos a